0: Merci d'être resté après cette petite pause technique et j'en profite d'ailleurs, puisqu'on parle de technique, pour remercier Bastien, le régisseur du cube. Bastien qui, en plus de sa patience créative est donc le nouveau designer sonore du First. Les petites, le petit habillage sonore que vous avez entendu dans l'émission, dans la première partie de Rendez-vous du futur est signé Bastien. Merci, merci à lui et merci à notre joyeuse équipe. Merci à Jonathan et Jérémy aux manettes, ce sont les, les hommes de l'ombre, sont les hommes qui sont habillés en noir d'ailleurs, pour pas qu'on les voit derrière. On voit Jérémy parfois derrière, derrière une caméra qui circule. Et Jonathan, on le voit jamais. Jonathan, non, lui, c'est le réalisateur. Je l'appelais pas Le Guen avant, mais puis on m'a dit que c'était un petit peu ringard, mais c'est Jonathan, tout simplement. Je profite du fait de monopoliser la parole pour embrasser comme du bon pain l'ami Hélène, directrice du Cube, coproducteur de ce projet. Qui est, qui est chez elle. Hélène, elle attend chez elle un très bel événement et nous embrassons aussi l'ami Nicolas, notre veilleur, notre Mister Web. Mais vous ne le verrez pas ce soir. Non, Nicolas, il a d'autres choses à faire, dont celle d'attendre de manière très très imminente, un heureux événement aussi. Nicolas, on te salue, Hélène aussi. La famille des Rendez-vous du futur ne cesse de s'agrandir et c'est un bonheur permanent, bien sûr. Ce soir, j'ai le bonheur d'être accompagné comme à l'occoutumé de Nils Aziosmanov, président du Cube, disrupteur en chef de nos projets les plus fous. Nous retrouvons également avec joie l'élégance, la lucidité rayonnante et clairvoyante de Marianne Mario, notre amie psychologue. C'est un petit peu plus tard dans l'émission. Bref, on est bien, on est en famille, on est, on est bien. C'est parti pour cette 37e émission. C'est parti. Bienvenue dans ce rendez-vous du futur. Cécile Renoir. Je me fais le porte-voix de toute l'équipe. C'est assez facile parce que c'est moi qui ai le micro en même temps. Pour vous dire, chère Cécile Renoir, que nous sommes vraiment très heureux que vous ayez accepté notre invitation ce soir, cette invitation au dialogue, et nous sommes vraiment heureux que vous soyez parmi nous ce soir. Alors, laissez-moi vous présenter, évidemment, même si nous savons tous, ici au cube, vous derrière votre écran, et puis vous, Sœur Cécile, que, que je vais oublier beaucoup de choses, tant vous avez de, de casquettes, de fonctions... Mais j'encourage vivement nos amis derrière leur écran à cliquer à cliquer, pour aller voir un peu plus loin sur, sur vos écrits, pour en savoir plus sur vos travaux de recherche. Sœur Cécile, vous êtes directrice du programme de recherche CODEV Entreprises et, et Développement de l'Institut ESSEC et RENÉ. Vous êtes aussi professeur d'éthique sociale et de philosophie politique au Centre Sèvres. Vous enseignez, vous enseignez à l'École des mines de Paris depuis quasiment 10 ans. Vous êtes membre de l'association internationale, avec mon bel accent, je vais le dire, Human Development and Capability Association. <rire> voilà, je l'attendais. Fondée par le prix Nobel d'économie à Sen, là quand même. Vous êtes membre du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot, de la fondation de l'écologie politique. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'agence française de développement, qui serait initiée d'ailleurs aujourd'hui. <rire> C'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Vous avez enseigné la philosophie au lycée il y a quelques années. Vous êtes aussi, ne l'oublions pas, religieuse dans la communauté de l'Assomption. Et vous avez écrit ou co-écrit une petite dizaine d'ouvrages, dont je citerai un des plus récents, L'Entreprise au défi du climat, un, un bouquin que je monte mais qui est extrêmement corné, ce qui en général pour moi est plutôt un bon signe. C'est-à-dire que voilà, c'est parfois compulsif, on a, envie de, on a envie de le lire on a envie de, de travailler et de réfléchir en même temps, temps qu'on le lise. L'Entreprise face au défi du climat aux éditions de l'Atelier. Bref, si je devais être trivial, je dirais que Cécile Renoir incarne parfaitement le portrait robot du profil de l'invité de ses rendez-vous du futur, l'invité type, une personnalité ancrée dans son temps, qui comprend la transversalité, qui admet la complexité de notre époque, et qui finalement embrasse le monde avec un regard résolument positif et réaliste. Une personnalité qui n'entre pas dans les cases, ne veut pas entrer dans les cases, et qui nous aide à prendre du recul, une personnalité avec qui il fait bon discuter. Nous allons passer une petite heure dans, un, dans, dans, dans cet enthousiasme, dans ce, ce bel élan. Encore une fois, merci euh, de, de vous prêter à ce, à ce jeu, à ce jeu de, de l'émission Rendez-vous du Futur. Juste un mot pour démarrer, Niels, est-ce que tu me permets ce petit mot pour démarrer J'ai toujours le micro, euh, mais tu sais que tu interviens absolument quand tu veux. <rire> un petit mot pour démarrer, ou plutôt un coup d'œil euh, dans le, le, le rétroviseur. Il y a, il y a deux mois, se finissait la COP21. Alors on le sait, euh, on le sait. Vous avez, on, on le sait peut-être pas tous d'ailleurs, mais vous avez, euh, vous avez, Cécile, vous avez participé à, à l'appel, vous avez euh, co-signé en tout cas un grand appel pour euh, parler de l'émergence de la société civile. C'était en septembre, donc c'était déjà quatre mois avant cette COP21. Cette COP21, on dit que, on a vu l'émergence justement des, euh, de tous ces pays qu'on n'entendait pas, de ces problématiques climat qu'on a pas mal reliées, et c'est bien à, ben, aux, aux problématiques des plus faibles. Ce n'était pas que les pays les plus riches qui s'emparaient de, ce, de ces problématiques climat. Euh, on a vu l'émergence d'une société civile, de ce qu'on a appelé société civile. Moi, j'ai envie de, juste de vous demander, euh, pour vraiment démarrer, quel regard vous portez deux mois après, donc en gros encore à chaud, sur ce qui s'est dit, sur ce qui s'est manifesté, sur ce qui a été signé à la fin
1: Alors, je... Je pense qu'il faut dire que c'est euh, déjà un grand succès que 195 pays se soient mis d'accord. Et qu'ensuite, on peut dire que voilà, euh, rien n'est fait, tout est encore à faire. Euh, nous savons que nous sommes sur des trajectoires qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'objectif que se sont fixés ces chefs d'État et de gouvernement dire qu'il faut limiter à bien moins de 2 degrés l'élévation de la température euh, d'ici la, la fin du siècle euh, à l'échelle de la planète. Euh, voilà, les, les, les trajectoires actuelles, on, est plutôt, euh, on va plutôt vers. Euh, 5 à 6 degrés si on continue comme ça. Donc voilà, c'est une manière de dire que euh, l'essai n'est pas du tout transformé. En même temps, voilà... Le fait même que des pays aussi différents euh, que les pays du Golfe, que les pays euh, européens très endettés, que des pays africains qui ne sont pas pour grand-chose dans le réchauffement climatique euh, se mettent d'accord, c'est dire qu'il voilà, y a une prise de conscience de, cette, de la gravité, il y a un diagnostic partagé, et ça veut dire qu'on peut bâtir des choses à partir de là, et qu'il y a donc une créativité à développer ensemble, voilà. Donc est ensuite, euh, est-ce on... que vous dites de la, du rôle de la société civile Je oui. pense aussi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé pendant la COP, c'est de voir combien la société civile était présente. Alors pas simplement euh, dans les zones des négociations, mais il y avait des, des tas d'initiatives de, qui étaient présentes, alors soit à Paris, mais dans plein de lieux, et qui disaient quelque chose justement de ce souci de l'innovation euh, dans un sens qui, justement, qui ne se paye pas de mots, mais qui essaye vraiment d'être à la hauteur euh, des transformations opérées.
0: Nils.
2: Bonsoir, Cécile Renoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous militez pour un projet aussi révolutionnaire que nécessaire, inscrire l'intérêt général au cœur même des activités de l'entreprise. De nombreuses études ont effectivement démontré l'importance d'aller plus loin dans la voie du développement durable, mais également dans ce qu'on appelle le développement humain, la capacité, le care, la sollicitude ou encore l'économie du bonheur. De Maslow à Marcia Sène, l'idée maîtresse est que le bien-être des humains ne se résume pas à la richesse, car comme nous le rappelait ici même à votre place Patrick Vivray, ce qui compte ne se compte pas. Vivre les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres est donc la clé d'un monde meilleur. Mais pour cela, il nous faut passer du logiciel égo-compétitif au logiciel alter-coopératif. Il nous faut apprendre comment maximiser le profit tout en privilégiant la recherche du bien commun, les biens communs, rappelons-le, c'est ce que nous avons, ce que nous faisons ensemble. Un sacré casse-tête, donc, pour les dirigeants et les directeurs de la fiscalité, notamment. On en reparlera que, de, que vous n'avez pas peur de rendre schizophrène pour le plus grand commerce de Marianne Mario, qui, notre psychologue intervieweuse que vous verrez tout à l'heure. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, euh, peut-être pouvez vous nous rappeler euh, très, très rapidement ce qu'est qu la RSE, ce que ça recouvre concrètement et comment elle a fait son chemin dans les consciences.
1: Oui, donc la RSE, dite responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Euh, alors c'est euh, déjà de, rien que de dire le sigle, c'est un peu le jargon alors dont on entend beaucoup parler. Je trouve que c'est un peu comme le développement durable ou l'éthique des affaires, ces mots euh, qui évoquent quelque chose a priori de positif responsable, éthique, durable. Et puis on est toujours un peu méfiant, alors peut-être encore plus en France qu'ailleurs, en se disant est-ce que derrière c'est juste de la rhétorique Tout à l'heure on parlait de greenwashing. Ou est-ce que derrière il y a quelque chose de plus sérieux qui dit une interrogation en profondeur alors, je pense que dans l'histoire récente là, de nos pays, il y a un grand pas en avant qui a été franchi depuis 2011. Parce que euh, jusqu'en 2011, on adoptait une définition de la RSE, notamment au niveau de l'Union européenne, qui était une définition. Euh, très imprégnée par une pensée, je dirais qu'elle est assez anglo-saxonne, qui consistait à dire que la RSE, c'est ce qu'on fait au-delà de ce qui est prévu par la loi. C'est ce que les entreprises mettent en place en termes d'engagements sociaux, sociétaux, environnementaux. Et voilà, il y a la loi à respecter. Et puis ensuite, librement, les entreprises vont choisir de faire tel ou tel projet. Il y a vraiment un changement de modèle qui s'opère à partir de 2011 parce que l'Union européenne a décidé de définir la RSE comme la responsabilité pour une entreprise de ses impacts au long de la chaîne de valeur. Alors ça veut dire qu'on remet la RSE comme quelque chose qui n'est pas lié simplement à des engagements volontaires des entreprises... Après, ça reste un grand sujet de savoir si, est-ce qu'il faut inciter ou contraindre les entreprises à être socialement, environnementalement responsables Mais ce qui est bien dit par cette définition, c'est qu'il s'agit de se centrer sur le cœur de métier, sur l'activité elle-même, le core business, comme disent les Anglais ou les anglo-saxons, et puis de regarder quelles sont les conséquences, pas simplement pour les salariés, pour les parties, ce qu'on appelle les parties prenantes directes de l'entreprise, mais aussi pour les sous-traitants, et ça peut être pour les sous-traitants des sous-traitants. Tout à l'heure, on évoquait le drame du Rana Plaza. C'est bien ça, le... la difficulté. C'est que des entreprises peuvent se dire responsables. La chaîne de
2: vigilance, c'est ça Voilà.
1: Alors devoir de vigilance, de c'est cette idée que les entreprises doivent être vigilantes, doivent montrer comment elles respectent les droits humains, pas simplement pour euh, leurs salariés, si je parle d'une entreprise française ou, ou dont le siège est en France, pas simplement pour les salariés en France, mais déjà pour les salariés de leur filiales dans des pays du Sud... Et puis euh, quand on parle de chaîne de valeur, ça peut être aussi les salariés des sous-traitants et ça, et il est certain que dans des grands groupes, il peut y avoir un discours qui est un peu double. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'il faut lutter contre les doubles standards sociaux et environnementaux au nord et au sud, en disant les salariés de, du, du grand groupe ont droit aux mêmes avantages. Mais parfois, c'est au prix de ce qu'on appelle une externalisation des fonctions. C'est-à-dire qu'en gros, on se déparasse des problèmes en disant ben, maintenant, ce plus des salariés directs de l'entreprise, ce sont les salariés des sous-traitants. Et là, l'entreprise va pouvoir dire, bah, ça, c'est pas mon affaire. Et donc, cette nouvelle définition de la RSE, elle vise vraiment à faire que, notamment les grands groupes, présents à l'international se rendent davantage responsables de ce qui se passe au long de ce qu'on appelle la chaîne de valeur ou chaîne de production.
2: Et alors juste pour euh, comprendre comment c'est comment arrivé, est-ce que c'est arrivé par euh, les, les, des, des, comment dire, des partis politiques est-ce que c'est arrivé par euh, qui, qui, d'où ça vient la RSE, comment c'est sorti finalement
1: euh, est-ce la... que c'est la
2: société civile, est-ce que c'est les associations humanitaires, est-ce que c'est euh, qu'est-ce qui a initié tout ça Alors je
1: pense qu'il y a un ensemble de facteurs quand on voit l'histoire de nos sociétés industrielles on voit qu'au départ, on a eu cette révolution industrielle avec des patrons qui essaient de faire marcher, tourner la machine économique, créer de l'emploi. À l'époque, quand on lit les écrits de philosophes et d'économistes libéraux, on voit combien il y avait un optimisme très grand quant à la capacité de l'humanité à éradiquer la très grande pauvreté, la misère. Et avec l'idée voilà, que le progrès matériel allait de pair avec le progrès moral, avec l'altruisme envers les très proches et plus largement. Mais évidemment, on voit bien que le 19e siècle, notamment dans les pays européens industriels, ça a été le siècle aussi des luttes sociales pour que les ouvriers puissent acquérir un certain nombre de droits. Ça s'est fait au prix de luttes fortes, qui ont duré aussi tout au long du XXe siècle. Alors on peut dire que la RSE, elle est un peu l'émanation de ces luttes sociales, le fait qu'il y a déjà eu un certain nombre de progrès qui ont été, euh, enfin, c'est-à-dire de, de droits acquis pour les salariés. Mais justement, là, ce que j'évoquais tout à l'heure, du fait que c'était souvent pour les salariés directs d'une entreprise, qu'on se souciait peut-être moins de ce qui se passait dans des pays du Sud... Et, et du coup, il y a eu à la fois sous la pression combinée de la société civile, d'un certain nombre d'associations, de syndicats, d'associations de consommateurs, cette prise de conscience de la responsabilité des uns et des autres vis-à-vis -vis de ces enjeux. Et puis ce que je crois, c'est qu'on a quand même vu euh, fleurir un discours sur l'éthique des affaires. À partir des années 80, et c'est quand même au moment où on a aussi beaucoup dérégulé, notamment avec Reagan et Thatcher, et c'est aussi à ce moment-là que ben, peut-être en contrepoids de cette dérégulation et de ce que ça a entraîné comme désastres sociaux, il y a eu cet effort pour promouvoir de nouveau à l'intérieur des entreprises des attitudes plus responsables. Mmh. Voilà, alors ce qui pose aussi la question de savoir, voilà, c'est quand on parle du, du droit et de l'éthique, comment ben, une réflexion éthique invite à transformer les réglementations. Il ne s'agit pas de penser euh, l'éthique contre le droit. Et c'est parfois comme ça qu'on présente aussi euh, ce, cette éthique des affaires. Et à mon avis, c'est une manière très problématique de le faire.
2: D'ailleurs, vous dites que le, les blocages sur la RSE ne sont pas euh, techniques ou financiers. Ils sont essentiellement stratégiques, politiques et éthiques, justement. —
1: oui, alors là, c'est vrai que dans le, notamment le livre que je viens d'écrire, là, avec deux cadres dirigeants, la Frédéric Boll et Xavier Becquet, euh, l'un est un ancien de Total et l'autre, ancien d'Alstom, donc c'est si du lourd, <rire> si on peut dire, par rapport aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Et on a écrit ce livre, en fait, on a une douzaine d'autres contributeurs de l'ouvrage. Euh, nous avons créé ensemble, d'ailleurs, suite à, en fait, à l'ouvrage euh, 20 propositions de, pour réformer le capitalisme que j'avais euh, co-dirigé avec Gaël Giraud. en fait, certains de nos co-auteurs se disaient que L'expérience qu'ils avaient faite, c'était des opérateurs financiers dans des banques ou des personnes assez spécialistes des questions de finances d'entreprise. Euh, les uns et les autres avaient fait l'expérience que de se mettre un peu à distance de leur pratique, de leur expertise professionnelle, était extrêmement important pour pouvoir justement faire part de cette expertise et montrer comment il y a des... Alors, le livre en proposition, c'était juste après euh, la crise des subprimes, montrer comment il y avait des solutions à court terme de réforme de nos modèles financiarisés très court-termistes. Et ce livre, qui est plus tourné sur la transition écologique et énergétique, il a été écrit, donc on est trois coauteurs, mais il y a de, donc, euh, pas mal d'autres contributeurs, les uns et les autres se demandant, à partir de leur expérience, le plus souvent dans des grandes entreprises... Quels sont les plus grands blocages et les plus grands leviers par rapport à la transition Et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, les uns et les autres, qui euh, voilà, sont dans des fonctions d'entreprise assez différentes et, et dans des secteurs variés, se sont dit, et de façon unanime, que pour eux, les blocages principaux étaient vraiment des blocages du point de vue de la stratégie, du point de vue donc, des décisions politiques dans l'entreprise, et puis qui se déclinent ensuite en termes de management, de décisions, qui, sont finalement, qui arrivent ensuite à des choix très personnels.
2: Mais justement, vous dites qu'il faut réfléchir à une plus forte indépendance des directeurs fiscaux, par exemple, au sein des entreprises. Vous dites même qu'ils pourraient entrer au conseil d'administration, mais du coup, ils deviendraient un peu jugé parti. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut aller aussi loin que ça
1: Oui. Alors c'est vrai qu'un de mes dadas par rapport à la RSE, et dans les, dans les dialogues que j'ai avec un certain nombre de, de cadres et de dirigeants d'entreprises, c'est de souligner que, à mon sens, on ne peut pas parler d'entreprise responsable si on ne considère pas que la première responsabilité, c'est une responsabilité économique et financière qui est liée aux conditions, on pourrait dire, de juste création et partage de la valeur économique et financière qui est créée. Et ça, ça veut dire s'interroger quant au choix d'investissement, même en amont, euh... En principe, c'est ce que les entreprises doivent faire quand elles font des études d'impact social et environnemental avant même de s'installer dans une zone. Mais on connaît quand même très peu d'exemples dans l'histoire industrielle de décisions qui ont été prises de différer une installation en raison des dommages envisagés sur l'environnement ou sur les personnes. Et alors du coup, ça fait rejoindre la question financière et fiscale. Je pense que pour faire converger ces logiques, il est extrêmement important... <rire> pardon, de considérer...
2: Vous avez... ben justement, je veux je... de l'eau, oui.
0: Et voilà, et voilà, Niels, dès qu'il a <rire> un moment, il y va.
2: Non, parce que du coup, à si vous entendre... Suis... Non, mais terminé, pardon.
1: Voilà, juste sur la, la question de la fiscalité, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre, la question économique et financière, que le plus souvent, on n'entend pas les entreprises parler de responsabilité sociale en évoquant leur responsabilité fiscale. Or, moi, c'est l'expérience que j'avais faite déjà il y a une douzaine d'années quand je faisais ma thèse sur la question de la responsabilité des multinationales vis-à-vis -vis du développement durable dans les pays du Sud. Euh, je demandais aux entreprises qui avaient accepté de m'ouvrir leurs portes dans différents pays africains, je leur demandais de me, de me dire en quoi elles estimaient contribuer au développement des pays dans lesquels elles se trouvaient. Et en fait, jamais ces entreprises ne me parlaient des questions fiscales. Or, on voit bien, évidemment, normalement, une des premières manières par lesquelles les entreprises contribuent au développement des pays, c'est par l'impôt. Parce qu'ensuite, ça permet au pouvoir public, justement, d'assurer leurs fonctions en termes d'éducation, d'accès à la santé, d'infrastructures vis-à-vis des, des populations. Et puis d'ailleurs, les entreprises en bénéficient aussi. Or, je me suis mis donc à, à travailler ces questions avec un ami qui était directeur financier d'un grand groupe. Et c'était très intéressant parce qu'il s'est mis à réfléchir à la question en prenant la casquette, non pas simplement du bon directeur financier de son grand groupe, mais en se disant, au fond, si je regarde les choses en m'interrogeant aux intérêts des populations, des pays dans lesquels mon groupe se trouve, finalement, je vais peut-être considérer que ce que je fais comme bon directeur financier, de façon légale, c'est légal, mais ce n'est pas pour autant légitime. Et c'est... De cette façon-là qu'on s'est interrogé sur les pratiques à la fois comptables et fiscales qui permettent aux entreprises de transférer le profit vers les zones fiscalement avantageuses, vers les paradis fiscaux. Alors ça, c'est vrai que depuis quelques années, justement à la, si on peut dire à la faveur de la crise financière, un certain nombre, les États européens ou les États du Nord qui ne sont pas des paradis fiscaux se sont dit qu'ils étaient vraiment très lésés quand ils avaient renfoué les caisses des banques euh, voilà, avec l'argent public et que pour autant, ces banques et ces grandes industries ne payent que très peu d'impôts dans nos pays. Et donc oui, vous... il y a tout un mouvement pour faire en sorte que les entreprises payent davantage d'impôts, donc en luttant contre ces pratiques d'optimisation fiscale, même légale, mais dommageable, et ces pratiques d'évasion fiscale avérées. — Mais, donc, juste un mais chiffre. on en
0: est où, de ce mouvement, justement Parce que les, les pays... Effectivement, on parle à chaque crise d'une une coalition anti-paradis fiscaux ou en tout cas pour rigidifier un petit peu plus le, le système. Mais oui, et juste pour ajouter où, à
2: ça, le, le chiffre que vous citiez, c'est entre 100 et 240 milliards hein. de dollars euh, qui échappent finalement aux, aux États chaque année. Donc à la redistribution c est, c est pour tous
0: euh, euh, oui. au bien commun, à la préservation du bien commun.
1: Alors oui, ce sont des sommes colossales d'ailleurs qui sont très difficiles à estimer puisque justement par la force des choses, on ne connaît pas bien ces flux. Hein. Euh, alors les choses avancent parce que notamment l'OCDE euh, a écrit des rapports il y a deux ou trois ans pour montrer ce qu'on appelait les rapports BEPS, euh, Base Erosion and Profit Shifting, pour lutter contre justement cette érosion de la base fiscale pour les pays et en proposant un certain nombre de mesures qui ont ensuite été entérinées, là par les pays de l'OCDE et du G20 pour faire en sorte qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle un reporting pays par pays, alors qui pour l'instant n'est pas public, mais ça va sûrement arriver euh, assez vite. C'est déjà faire en sorte que les administrations fiscales des pays aient accès à des informations correspondant aux sommes et un certain nombre d'indicateurs qui permettent de voir comment, justement, cette valeur économique et financière, elle est créée et partagée, c'est-à-dire avoir des informations sur le chiffre d'affaires réalisé par pays, la masse salariale, le nombre de salariés, les profits réalisés, et ce qui permet de se poser des bonnes questions sur la manière dont, justement, le profit peut être déplacé et aux frais, donc, des, des populations concernées par l'activité de ces grands groupes.
2: Alors moi j'ai plein de questions, donc je vais essayer de faire euh, très vite. Déjà une, vous euh, pouvez répondre très rapidement, c'est est-ce que finalement l'entreprise le, le, de demain, telle que, on, à vous écouter, est-ce que c'est pas une fusion quelque part de l'entreprise SA et d'une association par exemple Pas quelque chose autour de ça
1: Alors euh, moi je suis assez sensible à des travaux de juristes à l'heure actuelle qui essayent précisément de dire que le, la finalité de l'activité de l'entreprise c'est pas de faire du profit, hum. que de remettre euh, la question du profit... Euh, comme un moyen, alors moyen au sens euh, fort du mot euh, nécessaire, comme un moyen nécessaire, c'est-à-dire ce qui ne peut pas ne pas être, évidemment, il faut qu'une entreprise soit rentable, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faille dire que l'entreprise, que les associés, ceux qui créent un projet, sont là pour gagner le plus d'argent possible. Et donc, je voudrais, par exemple, donner la, la, la proposition de reformulation de l'article 1832 du Code civil que propose Daniel Hurstel, qui est un avocat d'affaires, qui travaille avec bon, beaucoup de grands groupes, et qui propose de redéfinir donc, cet article 1832 qui définit alors, la société commerciale. Et il faut savoir qu'en euh, droit français comme en droit américain, en fait, l'entreprise n'est pas définie. Ce qui fait que c'est d'ailleurs tout à fait faux de dire que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, ce qu'on entend souvent. En fait, ils ne font que posséder des parts de sa société commerciale. Et ça veut dire, parce que c'est une manière, et c'est ce que propose Daniel Ursel, il propose de dire que l'entreprise, il faudrait inscrire dans le droit et pour n'importe quelle forme juridique d'entreprise, le fait que l'entreprise est un projet, c'est toujours un projet, un projet collectif, qui doit être financé au moyen du profit et dont on doit vérifier que ce projet est compatible avec l'intérêt général. Pour la petite histoire, le projet de loi Macron qui a été de 2014, qui a été malheureusement avant le Conseil des ministres de décembre 2014, alors que ce projet, cette redéfinition, alors là, ce n'était pas l'article 1832, mais 1833 du Code civil, et c'était Attali qui était à l'origine de la proposition, mais qui était très proche de celle que je viens de nommer, euh, ben, il proposait la même chose, de dire il faut absolument qu'on inscrive dans notre réflexion sur la transformation de nos modèles économiques, le fait, la base, c'est-à-dire que l'économie est faite pour euh, servir des projets de société, qu'en principe, tout projet entrepreneurial est fait pour être compatible avec l'intérêt général, sinon il y a quand même un problème, et qu'en fait, ça j'aime bien cette réflexion-là, parce qu'elle revient... Euh, à la fonction même de l'entreprise, et puis ensuite on peut s'interroger sur les formes juridiques les plus adaptées. Mais c'est dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un secteur qui serait le secteur de l'économie sociale et solidaire, avec des lois ad hoc pour les définir euh, le rôle de ces acteurs, mais c'est dire que toute entreprise devrait euh, mais, respecter ce, ce critère.
0: Mais quand vous parlez de ça euh, aux grands groupes avec lesquels vous travaillez, ou en tout cas vous, vous, euh, vous, vous travaillez, vous cherchez euh, avec ces grands groupes, avec ces multinationales, elles en pensent quoi Elles répondent quoi Elles, elles travaillent avec vous Mais il faut bien qu'elles travaillent autour de, autour de ça. Et c'est quoi la réaction
1: Alors quand on me demande les entreprises... Sans comme ça, avoir des exemples, difficile. mais voilà. une illustration un peu Alors, globale. Ce qu'on peut dire, c'est que ces, ces grands groupes ne sont pas des blocs monolithiques. Et l'expérience que j'ai euh, d'interaction fréquente euh, avec des personnes qui travaillent euh, donc depuis une douzaine ou une quinzaine d'années, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a, je dirais, en gros trois types de personnes. Peut-être ceux qui voient les problèmes, euh, qui ont une grande lucidité, qui se posent des questions que leur conscience taraude sans doute, qui voit les tensions, voire les contradictions entre les objectifs affichés par ces entreprises qui signent toutes. Euh, des déclarations, des principes d'action qui disent qu'elles ratifient la Déclaration universelle des droits de l'homme, les principes directeurs de l'OCDE vis-à-vis des multinationales. Donc il y a de, beaucoup de belles déclarations d'intention. Et puis il y a des gens qui se disent, ben voilà on n'y est pas du tout. Comment est-ce qu'on fait pour avancer Et du coup, d'ailleurs, c'est ce qui me vaut euh, la chance de pouvoir faire des recherches euh, dans ces entreprises. C'est des gens qui osent ouvrir leurs portes à des chercheurs en se disant, même s'il y a des publications qui sont critiques, ça peut faire avancer les choses. Et la réflexion, et on a besoin de ça je dirais qu'à l'autre bout, il euh, y a des gens qui sont très cyniques, je pense, voire qui utilisent ces recherches et ce qui les instrumentalisent en disant, ben, vous voyez, nous on fait des choses, mais qui n'ont pas du tout envie de bouger, ou qui se disent qu'il y a une concurrence vers le bas, et que du coup, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de faire un peu d'affichage, mais ça reste très cosmétique. Puis entre les deux, il y a beaucoup de gens qui suivent le mouvement, D'ailleurs, qui ont plus ou moins d'espace de, 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 de choix à l'intérieur de leur entreprise. Mais je pense quand même que beaucoup de gens ont fait plus de capacités d'action qu'ils ne le pensent. Et une des, euh, un des enseignements que je tire aussi de ces, de ces liens que j'ai avec des personnes qui sont dans les entreprises et qui essayent de faire bouger les choses, c'est qu'à partir du moment où ils conjuguent leurs forces avec d'autres où ils font l'effort de prendre pour eux-mêmes un peu distance à l'égard de leurs pratiques techniques, et où ils se disent, oui, euh, on a chacun d'entre nous des marges de manœuvre, en fait, il y a des espaces qui s'ouvrent. Et puis, je pense que pour eux, c'est l'expérience, euh, bah, qu'ils ne sont pas tout seuls, et que même si, parfois, enfin, je pense qu'il y a des personnes qui se mettent en danger aussi, qui ont le courage de se dire, bah, au fond, euh, enfin, il faut que je puisse perdre quelque chose, parce que euh, le jeu en vaut la chandelle, et que ça correspond aussi à mes convictions. Alors après, on peut plus ou moins le faire en fonction de sa situation. Ouais. C'est la mesure du risque. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des aspirations très fortes et de plus en plus fortes, et euh, notamment parmi les plus jeunes générations, euh, pour, pour faire autrement et vraiment autrement et, et arrêter de se payer de mots.
0: Et c'est là où ça rejoint vraiment vos travaux sur l'éthique, le sens de l'éthique en, 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 en entreprise. Nous oui. sommes tous des citoyens. On travaille parfois pour des multinationales, mais on a aussi... un une certaine liberté, sauf qu'elle est quand même compliquée à exercer parfois.
1: Oui, mais c'est la première chose. Je disais, je donne un cours à l'école des mines là, depuis 8 ou 10 ans, et, et c'est quelques séances, mais je démarre toujours euh, en, en reprenant avec les étudiants la question de la liberté, de se dire, de, voilà, notre capacité, l'éthique, c'est bien le discernement, c'est une démarche, c'est pas d'abord dire c'est bien ou c'est mal, mais c'est vraiment un processus. Et euh, je peux donner une petite définition que j'aime beaucoup du philosophe Paul Ricoeur. Il disait de, de la démarche éthique, c'est la recherche de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Euh, alors je rajouterai volontiers aujourd'hui et demain. Parce que je pense que de plus en plus, il nous faut intégrer dans cette réflexion, justement, la question des générations futures. Mais ce que je trouve très heureux dans cette définition, c'est qu'on relie euh, la question de la vie bonne. Alors d'ailleurs, il y a des, dans les pays, euh, c'est rentré d'ailleurs dans la constitution, je crois, de l'Équateur, le « buen vivir », l'interrogation sur ce qui nous rend plus heureux ensemble. Et dans le terme de vivre bien, il y a quelque chose qui est justement pas du tout, euh, euh, ce n'est pas une vision sombre, et seulement inquiète de ce qui se passe, c'est aussi l'idée que c'est pour vivre mieux ensemble. Je trouve très intéressant que cette question de la vie bonne soit liée à une interrogation sur la justice des institutions, parce que ça, quand même, dans les liens que je peux avoir avec, là encore, des gens qui travaillent en entreprise, parfois on me dit « mais c'est bien joli », mais l'éthique, c'est quand même d'abord une démarche personnelle, et puis il y a le fonctionnement, il y a la vraie vie, les institutions, l'organisation économique et autres ». Mais alors là, pour moi, la, la, la question, c'est précisément les responsabilités collectives que nous avons à l'égard du fonctionnement de nos institutions économiques et euh, sociales, politiques, éducatives et autres. En fait alors, il y a juste, des choses à faire, quelles que soient les institutions.
2: Justement, vous dites, euh, à minima, les entreprises devraient ne pas nuire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de relier ces propos à la devise de Google qui est euh, « faire du profit sans faire le mal ». Euh, bon, on sait que Google a une position hyper dominante sur le marché du search avec 97% de parts de marché, ce qui lui donne de facto 65% de parts de marché sur la publicité en ligne. En comparaison, Facebook, c'est 2%. Euh, vous dites, puisque l'entreprise se mêle de politique, et on le voit avec Google notamment, il faut politiser l'entreprise. Alors justement, ça va à l'encontre de ce que souhaitent des grandes entreprises, notamment du numérique comme Google, pas, pas que, qui promeuvent un discours libertarien, qui veulent s'affranchir des règles de l'État. Donc là, il y a un paradoxe intéressant. C'est qu'à la fois, les entreprises disent « Nous, on veut faire le bien pour faire court », mais on veut s'affranchir des règles de l'État. Donc comment vous voyez cette situation oui, et
1: je pense d'ailleurs... Euh, J'ai souvent un peu une, une discussion quand je parle de, du rôle politique de l'entreprise. Certains me disent, mais au fond, là, justement, tu vas dans le sens de, du, du libéralisme effréné qui, finalement, veut redonner le pouvoir aux entreprises, aux acteurs privés. C'est précisément le contraire. C'est parce que euh, ces acteurs privés ont de facto un rôle politique... Euh, et quand on dit que le voilà, il y a une douzaine d'années, quand je lisais des chartes de certains grands groupes, notamment par exemple des pétroliers, qui évidemment pour alors en France, après les, les histoires liées à la France-Afrique, pétroliers devaient dire, mais nous on fait pas de politique, on ne veut pas s'engager en politique. Euh, et, pour, et on voit bien que par exemple aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose, puisque là il est entériné dans la loi que les entreprises peuvent financer les partis politiques euh, et en refaire de la politique. Alors c'est évidemment pas dans ce sens là que je parle du rôle politique de l'entreprise, c'est -à, à partir du constat que la la puissance économique de ces grands groupes leur donne un, de facto, un poids politique et on sait que le chiffre d'affaires euh, d'un certain nombre de multinationales est beaucoup plus élevé que euh, le, le PIB euh, le de beaucoup de la, de, de la planète. B. Donc, voilà, c'est dire comment encadrer euh, ce rôle-là et comment faire en sorte que ces entreprises justement ne s'affranchissent pas des lois ou n'exercent ne, pas simplement du lobbying dans leur intérêt privé à court terme, mais qu'elles assument le rôle qu'elles disent vouloir assumer quand elles parlent de leur mission au service de tel ou tel bien commun ou Intérêt général. Voilà. Alors parler du, du rôle politique ou de la responsabilité politique de l'entreprise, c'est s'interroger sur les manières euh, de mettre en place à la fois des régulations, des réglementations qui harmonisent euh, le jeu à l'échelle internationale et puis de prendre aussi les entreprises au, au mot de, du fait qu'elles disent... Et euh, justement, elles parlent, beaucoup d'entre elles parlent de leur mission. me dit, ben, cette mission, euh, je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir sur le rôle que peuvent avoir des collaborateurs dans l'entreprise pour interpeller euh, leurs dirigeants en leur disant, mais ben, vous êtes complètement contradictoire, parce que vous ne pouvez pas à la fois dire que votre mission, c'est par exemple pour Danone, l'alimentation, euh, pour le, le plus grand nombre tout au long de la vie, et puis avoir des pratiques qui sont contradictoires, dont euh, certains peuvent juger qu'elles sont euh, en, très en tension avec cet objectif-là. Donc je pense que c'est une manière de faire droit à la fois à l'incitation et à la contrainte oui, mais, réglementaire.
0: Oui, mais pour ça, il faut, il faut se poser un petit peu sur le dialogue dans l'entreprise, justement, sur les possibilités de changer un peu les lignes, de parler entre les lignes, de, de sans doute horizontaliser un petit peu plus la, les fonctions dirigeantes. Oui. Euh, Ce n'est pas simple quand même pour une entreprise de se remettre en question comme ça.
1: Non. Alors, ça, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire pour essayer de réfléchir à justement cette plus de démocratie euh, au travail. Comment le faire et là encore, de manière un peu réaliste, comment essayer de faire bouger les lignes Alors qu'on sait qu'on en est très loin. Et là encore, si je, je reviens à ces discussions que j'ai avec un certain nombre de cadres régulièrement sur ce qu'ils voient comme blocage, bah un des blocages qu'ils soulignent fréquemment, c'est la compartimentalisation dans les entreprises et le fait que euh, bah, chacun a un rôle défini et qu'on n'encourage pas du tout euh, des délibérations, on pourrait dire une réflexion plus large sur ces fonctions partagées, sur la manière de faire oui, autrement. On a complètement
2: taylorisé tous les processus. Voilà. Quoi. Et euh, alors vous dites. Euh, euh, travailler mieux mais en même temps il y a de moins en moins de travail donc euh, avec la robotisation, les technologies euh, cognitives, euh, avec l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a des destructions massives d'emplois aujourd'hui euh, en même temps, euh, ces machines, dans certains cas, euh, produisent mieux de manière euh, plus écologique. Il y a un certain nombre d'exemples euh, coûtent moins cher, etc., etc. Créent plus de richesses, en réalité. Elles sont plus productives. Euh, mais il y a moins de travail, il y a moins de re redistribution de la richesse. Comment voyez-vous
1: ce... mais... Je pense qu'il faut arrêter de parler de la croissance comme étant euh, ouais. la condition sine qua non du développement humain et social, et que alors et parler de croissance, croissance du PIB, du PIB pour les États, ça veut dire maximisation aussi du profit pour les entreprises. Enfin, toute cette logique avec laquelle nous avons tous vécu, en nous disant il faut créer de la richesse, c'est ce que disait la fa fa phrase fameuse de Milton Friedman en 1970 à propos de la responsabilité de l'entreprise. Il disait c'est de faire du profit, en gros, parce que euh, bah, c'est en faisant du profit qu'on va pouvoir créer des emplois et ensuite potentiellement redistribuer de la richesse. Mais ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que pour un certain nombre de pays... Si je prends l'exemple du Nigeria, quel le pays dans lequel je me suis rendue depuis 10 ans très régulièrement pour voir les effets de l'activité pétrolière sur le développement local, on a typiquement un pays qui a eu un taux de croissance très important... Depuis dix ans, je peux dire que dans les villages qui sont enfin les villages du du Niger, là où je me rendais chaque année, on ne voit absolument pas d'effet positif de ce, cette croissance. Ce qui doit nous faire réfléchir sur ce que nous faisons, la manière dont nous créons de la richesse, dont nous faisons grossir le gâteau et dont nous partageons les parts, on voit bien que c'est de manière extrêmement inégalitaire qu'il y a une, cette croissance abyssale des inégalités. Je pense qu'on aura... Non, il faut
0: Piketty, vraiment...
2: Stiglitz, tout ça va bien montrer, effectivement. Ah oui, euh... oui, D'ailleurs, je,
0: je voulais vous montrer un petit dessin. Euh, Jonathan, est-ce que tu peux me montrer le dessin Autour de, autour de l'émission avec Stiglitz, justement. Joseph Stiglitz, et on a fait une émission en octobre avec lui. Et euh, bon, bah, Moi, je vous le montre. Le, le dessin va arriver. Les 1% trop myopes ou trop rapaces a... pour voir les bénéfices d'un système plus égalitaire... Euh, ça reprend complètement ce principe. Le, le principe que vous avez constaté au Nigeria, il est, il est, dans, il est partout, il est dans toutes les échelles. Ah oui, il n'y a, a pas de redistribution. Non, il
1: n'y a pas de redistribution. C'est absolument effrayant. Quand on pense que des par exemple, sociétés comme ProxInvest, chaque année, publient un chiffre qui est ce qu'ils appellent l'écart socialement acceptable en France entre le revenu des dirigeants et les salaires des personnes moins bien payées dans les groupes, on en est à quelque chose comme 1 à 260 SMIC. Alors moi je trouve ça hallucinant quand on voit ce genre de déclaration, qui dit que c'est le seuil socialement acceptable mmh. Donc alors il que est
0: acceptable on... que le patron touche 260 fois plus le... que voilà. le collaborateur le moins bien payé oui. de l'entreprise. Alors que, alors non, moi oui. j'ai
1: écrit un livre avec Gaël Giraud qui est Le facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus. Alors, ce pas pour dire 1 à 12 et 1 à 12, c'est déjà beaucoup. C on me dit que de gagner en un mois ce que certains gagnent en un an, ça veut dire qu'on n'a pas du tout la même vie. Oui. Euh, mais quand certains vous disent que euh, le, le, quand on, on propose un, une fiscalité progressive sur les hauts revenus et très progressive jusqu'au bout, euh, et on vous dit c'est confiscatoire. On oublie que dans un pays comme les États-Unis, euh, pendant 30 ans, jusque dans les années 60, euh, pour la tranche supérieure, ben la, le, le, le taux était de plus de 90% mmh. et je ne pense pas qu'on considérait que les états unis étaient un pays communiste donc ça veut dire aussi que nos, nos critères éthiques sur ce qui est acceptable ou pas et sur la redistribution nécessaire au nom de la justice sociale et au nom du mieux vivre ensemble pour tous dans la société, c'est ça qui est aussi très frappant, c'est on le voit très bien au Nigeria c'est que les riches, euh, quand ils se barricadent et qu'ils sont dans leur prison dorée euh, je ne suis pas sûre qu'ils vivent tellement mieux, alors évidemment ils ont une vie beaucoup plus confortable que ceux qui vivent dans des conditions indignes et donc donc ça, c'est déjà, enfin, du point de vue moral, c'est mmh. évidemment très problématique. Mais en plus, euh, on ne peut pas dire que la population de ce pays vit mieux euh, globalement. Et puis Donc, de toute
2: manière, pas de redistribution, pas de consommation. Donc de toute manière, au bout du bout, euh, le système il, il oui, finit par s'effondrer sur lui-même. C'est la vision court terme. Mais ça m'amène à la question du revenu universel. dont mmh. On parle de oui. plus en plus. Comment vous voyez cette, euh, ces initiatives qui sont testées déjà euh, ça et là
1: Oui, la question, c'est de alors, se dire qu'est-ce qui fait... Enfin, je pense que quand même, dans, dans ce qui fait d'une vie, une vie digne, euh, la question de l'activité, alors c'est pas forcément un travail salarié ou un travail rémunéré au sens où on l'a voilà, on compris comme, euh, comme étant euh, voilà, une condition du développement humain, ça c'est une vraie question. Je pense que d'avoir une activité, de se sentir utile, qui que l'on soit, euh, c'est extrêmement important. Et donc de trouver des manières de le faire, alors d'assurer... Euh, un revenu universel, c'est se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun ait de quoi vivre dignement du point de vue matériel, mais on sait bien que ça ne suffit pas euh, et c'est pour ça que je pense que c'est très important de se demander comment bah, le partage, justement, que quelles sont les formes de travail aujourd'hui. Euh, vous parliez tout à l'heure de la mécanisation. Moi, pour, aller, euh, pour être allé là, ces derniers temps pas mal au Mexique pour voir euh, le, sur les questions du recyclage du plastique, essayer de réfléchir à cette chaîne de valeur du, de, des déchets, du, du recyclage, là on voit bien comment euh, on a tous, en, not notamment pour ce type de, de secteur, on a l'idée que mécaniser c'est mieux. Et en fait, ce n'est pas du tout évident, parce que d'abord, quand on discute avec des chiffonniers, alors il faut ensuite essayer de voir comment est-ce que les conditions de vie et de travail de ces chiffonniers peuvent justement être des, des conditions... Descentes, mais on voit des gens qui sont un peu comme des petits auto-entrepreneurs, pour certains d'entre eux, et qui travaillaient à la chaîne avant et qui disent qu'ils préfèrent être euh, ramassés et collectés les déchets eux-mêmes parce qu'ils sont plus libres et qu'ils estiment que leur qualité de vie est meilleure. Alors, je ne dis pas du tout ça de tous les chiffonniers de toutes les décharges, euh, voilà. mais, euh, mais c'est dire aussi que mécaniser... Et ça on l'a vu dans certains projets qu'on a analysés euh, bah, mécaniser ça veut dire que les plus vulnérables sont ceux qui sont laissés de côté et qui vont avoir une situation encore pire donc il faut vraiment se poser la question de savoir si c'est vraiment mieux euh, de mécaniser, et de mécaniser à outrance comme nous le faisons, il y a plein de métiers qui sont pas des métiers spécialement pénibles et qui étaient des métiers qui pouvaient être liés aussi à de la relation humaine et qu'on a, on a remplacé l'être humain par la machine et d'une certaine manière on est, euh, on est bien dans la situation que décrit le pape François par exemple quand il parle de la de cette civilisation du déchet, certains économistes parlent aussi de l'homme jetable, c'est-à-dire dire, dire qu'on a privilégié le capital ou les retours sur investissement aux soucis des personnes et qu'on fait comme si des milliers, des millions de travailleurs à travers la planète aujourd'hui étaient véritablement des hommes et des femmes qu'on pouvait jeter, mettre hors, hors circuit facilement.
0: Je vous propose une petite, nous avons une habitude dans, dans cette émission, c'est le, le jeu de la résonance. Euh, on vous montre une, une petite séquence vidéo d'une des précédentes émissions. Et puis bien sûr, ben, vous réagissez comme bon vous semble. Et puis après, ben d'ailleurs, c'est le moment euh, que Marianne Mario euh, nous rejoigne pendant cette résonance. Je l'appelle de manière très solennelle. A tout de suite du coup. On est un think and do tank, pour faire chic, et on pense qu'il faut faire bouger les consciences, mais aussi apporter des outils. Donc faire bouger les consciences, ça veut dire contribuer à un rapport remis à, aussi bien à l'Assemblée, à l'ONU, à l'OCDE, sur des indicateurs complémentaires au PIB. Donc faire réfléchir nos dirigeants économiques sur quels sont les bons caps et quelles sont les bonnes manières de mesurer notre avancée vers ces caps. Donc là il s'agit de lobbying, lobbying positif, donc là des rapports, mais également ça peut être des actions extrêmement concrètes. On en parlera tout à l'heure comme l'université du bonheur au travail ou comme la mise en place de baromètres ou de, de réflexions sur ce qui fait l'épanouissement dans les écoles et dans les lycées et quelle formation donner aux enseignants ou quel soutien leur apporter pour que les élèves se sentent bien. Donc là, c'était Alexandre Joss, le, le président, le porte-parole de la Fondation Spinoza, qui s'intéresse évidemment au bonheur au travail. On en parle beaucoup, c'est à la mode. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce que... C'est à la mode, mais c'est bien oui. de, de s'intéresser à ça. Oui,
1: alors de ce que j'ai entendu là, deux choses sur les indicateurs. Parce que, euh, voilà, de, euh, à partir de, des enquêtes faites au Nigeria, justement, euh, sur le, euh, les impacts de l'activité pétrolière sur le développement, qui m'avait beaucoup frappé, c'est de voir comment des gens proches des sites de production pouvaient avoir des conditions de vie matérielles améliorées. Parce qu'en gros, euh, le, les pétroliers remplacent les pouvoirs publics euh, souvent très corrompus. Et d'ailleurs, et euh, on déduit des impôts euh, que versent les multinationales, les sommes qui versent en termes d'engagement sociétal autour des sites de production, euh, mais pour autant, c'est pas parce que les, les gens ont accès à l'eau potable, à l'électricité, pas parce qu'il y a des routes, des dispensaires et des écoles, que pour autant, les gens vivent mieux et vivent mieux ensemble, et donc, euh, notamment, là, encore avec Gaël on a construit un indicateur qu'on appelait un indicateur de capacité relationnelle, c'est-à-dire un indicateur qui essaye de mesurer la qualité du lien social, la qualité des relations, et ce qui est extrêmement frappant euh, dans ces enquêtes alors, au Nigeria, c'est que par exemple, et ce qui est très préoccupant, c'est de voir que le niveau de confiance envers les proches, à l'intérieur même des familles, est un, un, une, une variable qui s'est beaucoup détérioré ces dernières années. Ce qui en dit long sur à la fois les frustrations, le dilatement du lien, alors qu'on connaît aussi l'importance dans les sociétés africaines euh, de, de, du lien familial, et c'est dire que les, voilà, les gens ne se font plus confiance. Et donc ça, d'avoir ce type d'indicateur, alors c'est toujours un indicateur, il appauvrit toujours euh, la réalité, qui est toujours plus riche et plus complexe que ça, mais ça permet de mettre l'accent sur ce qui est quand même le fondement du, de ce qu'est le développement et le bonheur humain. C'est vraiment la qualité de la relation. pour ça que je, voilà, je suis très sensible à toutes ces recherches qui se font pour essayer de regarder autrement euh, la richesse que nous créons, en disant que là, quand on dit euh, moins de biens, plus de liens, ça dit quelque chose de, euh, de très profond sur, euh, finalement, ce qui est le, le défi de nos sociétés pour euh, aujourd'hui et demain. Évidemment. Et ensuite, je trouve que ça rejoint bien l'interrogation sur la façon euh, dont nous éduquons, dans nos écoles, dans les, dans, les, dans les lycées, dans les universités, pour essayer de mettre en avant, justement, des formations qui ne soient pas uniquement orientées vers l'acquisition de techniques, mais euh, qui nous aident à réfléchir sur le sens. Et ça, je pense que c'est euh, un défi énorme.
0: Je vous présente Marianne, Marianne Mario, qui est donc notre, notre gentille psy. Euh, notre gentil psy qui nous retrouve à chaque fois pour une, une interview, et donc je lui propose, je vous propose d'intervenir juste après ce petit jingle qui va arriver. Oui, parce qu'il y a un jingle, donc il faut le montrer quand même. Merci beaucoup, Marianne. Euh, ben Marianne, je te cède le micro, je te cède la parole, à toi de jouer.
3: Et oui, une petite interview, Cécile, pour vous connaître mieux avec une règle du jeu des questions courtes et des réponses courtes, si vous le pouvez. Et une première question sur vos valeurs fondatrices euh, de quelle certitude faites-vous votre viatique Ou incertitude
0: Avec le micro. <rire>
1: Il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est celle de la fondatrice de ma congrégation, qui parle du dégagement joyeux. Et euh, j'aime beaucoup les deux termes. Alors, euh, la joie, ben on voit ce que c'est. Euh, mais euh, l'idée d'un dégagement joyeux, alors ce n'est pas pour dire dégagement au sens de détachement à l'égard du monde. C'est précisément que ce n'est pas un désengagement, mais que c'est la condition d'un engagement profond, euh, voilà, euh, passionné pour les réalités du monde d'aujourd'hui. Je dirais
3: que c'est peut-être cette formule qui me parle particulièrement. C'est joli. Une question inspiration maintenant. L'ecclésiaste conseillait « Marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux ». D'où vous viennent ce goût du bout du monde, ce cœur nigérian, kényan, ce regard mexicain et ce souci plus généralement des pays du Sud alors je pense déjà depuis la toute petite enfance, je
1: suis, je suis née à Paris, j'ai vécu ensuite au Canada, en Algérie, en Belgique. Alors je pense que j'ai été marquée familialement par ce souci des grandes questions du monde. Et j'avais des parents qui étaient très attentifs à, à nous dire, frères et sœurs et moi-même, dire que voilà, nous vivions de manière privilégiée et que voilà, nous avions aussi une responsabilité à l'égard de ce qui se passe autour de nous. Une invitation à ouvrir grand les yeux. Donc, je pense que c'est pour moi euh, voilà, une première expérience fondatrice dès euh, toute petite et puis ensuite des rencontres, je pense, faites avec des personnes qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont dit aussi d'ailleurs qu'il n'était pas forcément nécessaire d'aller au bout du monde pour euh, s'ouvrir aux autres et à d'autres réalités, que les paysages intérieurs, on les voit déjà en soi. Et ça, c'est aussi ce que j'expérimente, je, voilà, c'est que euh, l'expérience d'une forme d'intériorité, elle peut aller de pair avec une ouverture très large.
3: Alors justement pour parler d'intériorité mais toujours d'inspiration quelle parole ou parabole de la Bible vous inspire ou vous soutient le plus souvent ou vous redonne courage C'est beaucoup... pas simple,
0: c'est quand même assez gros la Bible
3: Oui <rire> les, les petites voix qui reviennent et qui nous soutiennent euh, en général mais Je dirais qu'il y a à la bon. fois
1: <rire> je vais donner deux euh, deux textes ou deux passages il y a le passage, il y a les béatitudes là encore le heureux cette promesse alors qui est parfois un peu paradoxale, parce que c'est quand c'est « heureux les pauvres » ou « les pauvres de cœur »,« heureux ceux qui pleurent »,« heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Alors ça, c'est une, une, une parole qui, me, voilà, qui est pour moi très, très forte, comme une promesse. Se dire aussi que c'est à partir de l'expérience vécue par d'autres, avec d'autres, que nous ne sommes pas les sauveurs, mais qu'en revanche, nous pouvons jouer notre rôle. C'est cette fameuse image aussi du colibri. Et puis euh, il y a une autre, euh, alors, euh, une autre rencontre de, de, de Jésus, du Christ, euh, qui me marque beaucoup dans les travaux que je mène, c'est la rencontre de Jésus avec Zachée. Euh, le collecteur, on connaît l'histoire, voilà, bon, beaucoup d'entre nous l'ont entendu peut-être tout petit, de Zacher, le, le collecteur d'impôts, le publicain, on est encore là, dans la fiscalité, euh, qui en gros récoltait de l'argent sur le dos des autres, et puis qui entend parler de ce Jésus qui fait des choses extraordinaires, qui veut le voir, euh, qui grimpe sur un arbre parce qu'il est petit, et puis que Jésus voit, et c'est Jésus qui l'appelle et qui lui dit, viens, je veux demeurer chez toi, et puis euh, voilà, euh, zaché le reçoit. Jésus ne lui dit rien, et c'est Zaché, parce qu'il a vécu une rencontre très forte, qui se dit, mais dans le fond, qui revisite peut-être son existence, qui se dit, voilà, il y a des choses qui ne me rendent pas heureux, qui ne me font pas vivre vraiment, et je décide de rendre alors quatre fois ce que j'ai extorqué ou autre. Moi, ça me marque beaucoup, parce que par rapport au monde dans lequel nous sommes, dans lequel on peut être indigné, et à juste titre, et je pense qu'on a le devoir de s'indigner, de ne pas se résoudre aux injustices que nous vivons, que nous voyons autour de nous, mais quand on se dit ensuite, qu'est-ce qui va permettre aux choses et aux personnes de changer Ce n'est pas forcément non plus la stigmatisation permanente ou le discours d'énonciateur. Alors il en faut. Et il y a pas mal d'ONG de groupes qui jouent ce rôle. Et je pense que c'est fondamental. Mais en même temps, on voit bien que bah, les incohérences, elles sont déjà en nous. Donc voilà. Et cette expérience-là, c'est aussi l'expérience de rencontre faite qui nous invite à changer le regard, à prendre d'autres lunettes, à voir les choses autrement. Donc,
3: moi, Alors une question maintenant des Camus écrivait, l'expérience est une défaite, il faut tout perdre pour savoir un peu. Que vous ont appris vos moments de dénuement, de dérélection bon,
1: ben, L'expérience euh, de, de ma propre fragilité, du décalage entre les aspirations et puis aussi le fait que ben, les défaites, c'est aussi les échecs parfois personnels ou le fait d'être pas à la hauteur de ce qu'on voudrait faire ou être, euh, de l'expérience de ses limites. Euh, voilà. Et Cette expérience-là, c'est aussi... Bah, le partage d'une commune humanité et, euh, et de dire que ce qui fait la grandeur de l'être humain, ce n'est pas simplement l'autonomie, même si l'autonomie voilà, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est aussi la vulnérabilité, voilà, la fragilité, que c'est aussi quelque chose de beau et, qui, et que c'est aussi en vivant
3: cela qu'on peut sans doute aussi changer les choses. Alors une question paradoxe, Anna Arène disait l'amour est la grande force antipolitique de l'existence, comment conjuguez-vous amour et politique question. Parce que je ne suis pas d'ailleurs complètement d'accord
1: avec Arendt, notamment par exemple sur la distinction qu'elle fait entre l'économie et le politique. Je pense qu'il faut pouvoir relier les choses. Euh, alors euh, ben là, je vais tout à parler d'Arendt. Tout à l'heure, j'évoquais Paul Ricoeur. Et alors c'est vrai que Ricoeur a une manière de considérer le lien entre amour et justice, qui est une façon de considérer le lien entre amour et politique, à mon sens, qui est de dire qu'il y a à la fois ce souci, et que le souci politique, c'est le souci du commun. On peut dire que le souci du, de, de passer des, des contrats, de nous mettre d'accord ensemble, c'est promouvoir alors ce que Ricœur appelait la logique d'équivalence. Avoir des institutions qui se rapprochent le plus possible des critères de justice que nous nous donnons ensemble et sur lesquels nous délibérons. Et quand on parle de politique, évidemment, ça veut dire qu'il y a du compromis, euh, voilà, que c'est progressif, qu'on n'arrive on on pas toujours à aller exactement l'idéal vers, vers lequel on tend. Et l'amour, c'est ce que euh, Ricoeur parle de, de l'amour en termes de, euh, de logique de surabondance par rapport à la logique d'équivalence. C'est-à-dire qu'en permanence, ben, j'évoquais tout à l'heure les réglementations, la nécessité de faire en sorte que nos réglementations soient plus proches des principes éthiques que nous nous, nous donnons, mais évidemment elles ne seront jamais complètement alignées. Et euh, inscrire cette logique de la surabondance, cet amour dans tous nos codes euh, éthique, politique, juridique, c'est une manière de dire qu'en permanence, nous devons faire droit à quelque chose qui dépasse euh, les simples relations d'équivalence. Voilà.
3: Alors une question liberté maintenant, j'ai entendu que ça vous tenait à cœur tout à l'heure, avec Aristote qui disait, il n'y a qu'une façon d'éviter les critiques, ne fais rien, ne dis rien, ne sois rien. Alors comment faites-vous avec les critiques que l'on vous adresse, ou pire, avec les critiques que vous vous adressez à vous-même
1: ben, de se dire que la critique, elle, est, euh, elle peut être constructive. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des critiques destructrices, et on voit bien, alors dans ces cas-là, peut-être qu'il faut se dire euh, euh, ne pas se laisser atteindre, parce que ça ne sert à rien de se laisser détruire par euh, la critique des autres, en même temps de se dire que dans les critiques qui sont faites, c'est aussi peut-être soit euh, l'expression ben, d'un point de vue radicalement différent, parfois je ne partage pas du tout, mais c'est de se dire comment essayer d'entrer en dialogue, euh, voilà, alors on y arrive plus ou moins il y a des sujets sur lesquels moi je me sens tellement en désaccord avec des interlocuteurs, me dire ben, on n'y arrivera jamais, mais en même temps c'est de se dire que ben, voilà, il y a peut-être à des moments euh, l'impression qu'on est dans des, voilà, dans, des, dans des incompréhensions très fortes c'est-à-dire voilà, j'avance aussi mon bonhomme de chemin, euh, ben, voilà, mon point de vue il est situé, il est ce qu'il est, mais avançons allons-y, et surtout en se disant que moi, pour moi un signe euh, c'est que si je ne suis pas complètement seule à être d'un certain point de vue, euh, voilà, parfois on se sent un peu seul, mais globalement ça veut dire qu'il y a aussi des bonnes raisons de penser que ce chemin-là, il faut continuer à le prendre, et que peut-être il
3: portera fruit plus tard, ou que le dialogue, il sera possible peut-être ultérieurement.
0: La dernière question, Marianne.
3: Alors pour terminer... Euh une, une fin en forme de question gratitude, on va dire. Qui aimeriez-vous aimeriez remercier ou à qui voudriez-vous dédicacer votre cheminement euh,
1: euh, Question difficile. Là, en ce moment, euh, je parlais tout à l'heure, j'évoquais la figure du pape François. Je pense qu'il y a une figure qui est parlante pour beaucoup d'hommes et de femmes à travers la planète. Je me dis, je trouve c'est extraordinaire qu'on ait un pape aujourd'hui, euh, justement qui, qui rejoint euh, des millions de personnes qui ne sont pas forcément des catholiques, mais parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui, justement, cherche une adéquation, enfin, en tout cas, je sais pas s'il le. Enfin, qui a le souci de la cohérence entre ben, ce qu'il dit, ce qu'il fait, le message qu'il adresse, euh, qui a beaucoup de simplicité dans sa façon d'être, qui est lui-même, voilà, euh, et qui ne cherche pas à être un autre. Donc d'une certaine manière, c'est à quelqu'un, voilà, que le, le pape François, on se dit, oh ben, on aimerait être, euh, voilà, c'est pas euh, à sa suite au sens où, voilà, c'est pas en tant que tel, c'est pas un modèle, mais c'est euh, voilà une figure très inspirante au sens euh, où il, il nous invite à ne pas baisser les bras, euh, à être nous-mêmes et à nous dire que qui que nous soyons, il y a quelque chose à faire qui a du sens et que nous pouvons partager avec d'autres et, et, voilà, et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières euh, voilà, c'est y croire <rire>
0: et moi je remarque, je remarque également que nous parlons euh, nous abordons en tout cas cette encyclique là au date aussi euh, du pape François, dans les trois dernières émissions nous en avons parlé donc il y a comme un changement en profondeur qui se passe et une vision également de ce pape qui est assez, assez étonnante Nils, pour le mot de la fin Alors et nous conclurons
2: je... Il y avait plein d'autres questions, mais je vais terminer avec, je vais vous citer, vous dites, il faut cultiver la polyphonie de la vie. Je trouve c'est une très belle phrase. J'ajouterai avec un dégagement joyeux, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Et moi, il y a une formule que j'aime beaucoup, c'est faire bien et se tenir en joie. Je trouve que ça résonne bien. Et comme dit Colibri, que chacun fasse sa part. Et je pense que vous la faites amplement, vous nous inspirez. Merci beaucoup.
0: Merci Nils, merci. merci Marianne, merci beaucoup Cécile Renoir d'avoir partagé ce moment avec nous, merci aux coproducteurs, la JD Carré, le Cube, l'agence CCC, à notre partenaire, le Digital Society Forum d'Orange, merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous encourager, plus de 2000 en moyenne quand même, merci. Merci, prenez votre agenda ceci étant. Le 15 mars, alors n'oubliez pas le 23 février, vous avez un ID Lab ici au Cube. Euh, Charlie vous l'a dit tout à l'heure dans le First. Nous vous le rappelons et nous vous le rappellerons sur Twitter et sur le site rendez-vous-du-futur.com qui changera bientôt. C'est ça l'info, hashtag teasing euh, et hashtag gobelin. Merci. Le 15 mars, nous avons tous rendez-vous euh, dans les mêmes conditions que ce soir pour dialoguer avec le sociologue Nathan Stern. Ça va être évidemment passionnant. Le 14 et 15 avril, participez au Festival des Rendez-vous du Futur. 14 heures de direct dans une ancienne église, l'espace Saint Sauveur, au métro Corentin-Celton. Euh, mais c'est en direct, évidemment, donc euh, vous pourrez le suivre de chez vous ou dans le bus où vous soyez, bref, au bureau aussi. Plus de 40 invités, un vrai festival, un vrai régal, évidemment, devant nous. Le 31 mars, vous ne devrez pas manquer l'atelier du Digital City Forum qui aura lieu à Bordeaux pendant le Forum d'Avignon. Faut suivre, le Forum d'Avignon aura lieu à Bordeaux le 31 mars et le 1er avril. Et ce sera exceptionnel. <rire> ce n'est pas un poisson. Le 6 avril, nous vous, nous vous convoquerons également à participer à une émission spéciale du Forum Changer d'air. Un dialogue assez exceptionnel, évidemment, toujours exceptionnel, entre Joël Deroné et François Tadi, autour de notre amie Véronique Angers de Fribert. Bref, à bientôt a tout de suite, sur les réseaux bien sûr.